0: Bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping up with i Rondi, io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e siamo finalmente arrivati al giorno tanto atteso, l'episodio, la puntata, chiamatela come volete, che mi avete tutti richiesto, eh, soprattutto sui social, Instagram e TikTok, Um, quindi io cosa ho fatto? Mi sono andata a rivedere tutti i video che trovate nella cartella in evidenza su TikTok che si chiama Au Pair, sì è, è il nostro episodio, è quell'episodio, e mi sono andata a vedere le domande più gettonate, le domande che avete fatto praticamente quasi tutti e io mi sono appuntata ogni singola cosa nel mio quadernetto e oggi ne parleremo. Oggi ne parleremo nel modo più dettagliato possibile, eh, quindi penso sarà un episodio più o meno lungo, e cercherò di dirvi tutto, tutto ciò che riguarda eh, l'esperienza di ragazza alla pari, cosa fare, cosa ho fatto io, con chi sono partita, insomma, tutte le domande che avete. Eh, sto cosa sto registrando, Sai, ci perfetto, ci siamo. Allora ragazzi, partiamo con la domanda più gettonata, che cos'è una ragazza alla pari o un ragazzo alla pari? La ragazza alla pari è praticamente una babysitter che va a vivere, e questa cosa è un programma che potete fare in tutto il mondo, quindi non solo negli Stati Uniti, io ovviamente vi parlo degli Stati Uniti perché quella è stata la mia esperienza, fate la babysitter praticamente in tutte le parti del mondo e andate a vivere con una famiglia che si chiama famiglia ospitante per 1-2 anni, dipende ovviamente se eh, fate soltanto un anno o estendete un secondo. Quindi cosa succede? Eh, voi andate a vivere con questa famiglia ospitante e vi prendete cura dei loro pargoletti. Quindi eh, tutto ciò che eh, riguarda... Uh, lavatrice dei bambini, prendersi cura dei bambini, cucinare i bambini, portarli a scuola, portarli a uh, i loro, le lo- loro sport pomed- pomeridiani, tutto ciò che concerne uh, i bambini. Quindi siete de- una babysitter, l'unica differenza rispetto insomma, a una babysitter normale è che voi vivete in famiglia, ok? Vivete con quella famiglia e diventate praticamente parte integrante. insomma della famiglia questo è come praticamente parte lo slogan del au pair in America diventi parte integrante della famiglia cioè quella è la la main part dell'essere una ragazza alla pari o un ragazzo alla pari ma andiamo per ordine, andiamo per ordine allora questa è la stata la prima domanda. La seconda domanda è quali sono i requisiti per diventare una ragazza alla pare? I requisiti sono questi, che potete trovarli ovviamente eh, su eh, Google, però eh, mi fa ridere perché le persone mi fanno le domande è come se io fossi Google, cioè come se non esistesse questo o un computer, dire allora quali sono i requisiti? No. Però vabbè, io mi sento onorata perché probabilmente vi fida, fidate di quello che vi dico. Requisiti. Tra i 18 e i 26 anni. Quindi eh, potete partire se avete 26, però non dovete averne fatti, Mi sembra, su questo non ne sono certa, però lo trovate su Google. Vabbè, tra 18 e i 26. Dovete avere un diploma di scuola superiore almeno, quindi non dovete essere laureati, va bene anche, anche un diploma di eh, scuola superiore, maturità. Dovete avere 200 ore di esperienza con i bambini, ok? Allora, cosa si intende con esperienza con i bambini? Allora, io quando sono partita mi hanno richiesto che esperienza ho avuto con i bambini e io per esempio avevo fatto la babysitter, Non, non vale, questo è quello che dicono, non vale la babysitter per il fratellino, la sorellina... La nipotina dovete effettivamente aver avuto esperienza con bambini eh, proprio di famiglie che non conoscete quindi fare proprio la babysitter ed essere pagata quindi fare la babysitter io ho fatto l'animatrice eh, in sardegna nei villaggi turistici e mi prendevo cura dei bambini quindi baby club ehm, animazione eccetera eccetera quindi quello anche valeva come esperienza con i bambini ho fatto il tutor a scuola Um, quando ho fatto appunto il tecnico per il turismo io quando ero al terzo anno di liceo ho fatto da tutor ai ragazzi di primo e secondo superiore e questo um, valeva come appunto esperienza con i bambini anche se ne erano bambini, va vabbè e, um, e ho fatto l'insegnante ho fatto l'insegnante privata in una scuola um, Privata a Roma e insegnavo lingue, aiutavo i bambini con i compiti, bambini, adulti, facevo conversazioni, insomma, ho fatto l'insegnante, quindi anche quello valeva. E ho molte più di 200 ore. Cosa succede? voi date, cioè, dite, io ho fatto questo e fate questo. Loro vi chiedono il nome, il cognome, il numero di telefono delle persone. Quindi la mamma del bambino a cui avete fatto da babysitter. Quindi loro cosa faranno? Chiameranno questi numeri e parleranno con queste persone. Uh, quindi io che sta cosa già ve l'avevo detta, mh, è meglio evitare di eh, inventarsi le cose. Cioè, dare il numero di mamma o papà e che chiamano e dicono: Ah, ma te, se... non lo so, raga per me lo potete anche fare, io mh, non vi so, cioè, mi lavo le mani, quello che volete fare volete fare, però mh, non fregate la gente perché lo sanno se state a chiamare la mamma del bambino, o state a chiamare nonna o nonno, ecco per farvi capire. Quindi 200 ore con i bambini di esperienza. Dovete avere una fedina penale pulita, quindi um, oltre a tutta la documentazione che dovete avere per fare la ragazza alla pari, poi dovete andare a polizia, andare a richiedere la vostra fedina penale. Se avete avuto problemi con la giustizia, con la, giustizia, con la legge, eh, insomma, eh, eh, non lo so se vi fanno partire, sono sincera, io ho la fine penale pulita, eh, non lo so, quindi, eh, però questo è quello che richiedono. E adesso passiamo all'ultimo punto che è l'inglese. Allora, l'agenzia parte dicendo il vostro livello di inglese deve essere buono, ok? Dovete parlare inglese questa è una grandissima cavolata, perché? Vi spiego. Questo non dipende dall'agenzia, questo dipende dalla famiglia ospitante. Quando voi farete il colloquio con la famiglia ospitante, la famiglia ospitante sarà lei stessa a dirvi, guarda, ho bisogno di una persona che parli inglese perfettamente perché ho bisogno che il mio bambino ti capisca ho bisogno che io ti devo capire quindi voglio che il tuo livello di inglese sia molto molto alto o trovate la famiglia ospitante che magari ha origini italiane o non gli interessa parlare inglese e ti dice guarda a me mi interessa che tu non parli bene inglese vieni qua e lo impari anche perché ragazzi eh, vuoi o non vuoi, questa cosa già ve l'avevo detta Uh, e diffidate, e sta cosa sempre già ve l'avevo detta: diffidate dai corsi d'inglese che fate in Italia un mese imparate inglese. È una cavolata, è una grande cavolata: Full immersion English. No, no. Perché se voi fate inglese, ok, voi vivete in Italia. Parlate in italiano tutti i giorni. Leggete in italiano, guardate la tv in italiano, tutto in italiano, il vostro surrounding è italiano. Voi non imparerete mai l'inglese. Per me, potete. Cioè anche se a voi avete una buona base di inglese, se voi l'inglese non lo praticate, voi non lo imparerete mai. Perché a me non mi serve. A me non mi serve. A me non mi serve il corso full immersion. Che mi fai due volte a settimana, una volta a settimana, due volte a settimana, un'ora d'inglese e ti dicono a fine mese tu sai parlare inglese. Ma che stai a dire? Perché io ti parlo quel, quell'ora in inglese, possiamo fare pure conversation. Ma io torno a casa e continuo a parlare italiano, continuo a vedere la televisione in di italiano, io l'inglese non parlerò mai. Quindi, vuoi o non vuoi, quando voi andate a fare questo tipo di esperienza, andate a vivere nel posto, quindi negli Stati Uniti, dove parlate inglese, siete costretti a parlare inglese, il vostro surrounding è in inglese, guidateci, sta tutto in inglese, guardate la televisione in inglese, leggete in inglese, voi l'inglese in lo imparate. Cioè, anche se voi non avete una base di inglese o comunque se partite con una base siete avvantaggiati voi a fine dell'anno l'inglese lo sapete parlare certo diventa un pochino problematico se eh, state un anno poi tornate in Italia e smettete di parlare inglese magari i primi tempi ancora ce l'avete poi, però, poi piano piano se non continuate eh, niente, va a scemare a me voi ovviamente non siete bilingue non siete madrelingua ma veramente, cioè raga, io ve lo dico con tutto il bene, e, anche perché io facevo, insegnavo inglese online ai ragazzi, era più che insegnare, era un aiuto compiti, aiutavo se ci avevano magari il debito in inglese, io aiutavo coi compiti, gli spiegavo la grammatica, ma quello è. Io all'inizio delle mie lezioni, quando lo facevo online, dicevo sempre, raga, cioè non è che voi a fine della lezione con Ilaria, perché Ilaria è un genio, Ilaria è perfettamente, perfet- insegna perfettamente tu sai parlare inglese, madrelingua, no, cioè no, questa è una cosa che dovete sapere, quindi l'esperienza vi aiuta ad imparare l'inglese, vi aiuta a migliorare l'inglese, quindi vuoi o non vuoi, voi l'inglese, alla fine dell'anno lo sapete, quindi tornando al concetto della famiglia vuole eh, che parliate inglese perfettamente, non è vero, questo dipende dalla famiglia, quindi la cosa che tutti quanti ci hanno paura, tutti quanti, oddio Laria, ma io l'inglese, leggevo i commenti, ma io l'inglese, oddio no, non lo so parlare, da Dipende dalla, dalla famiglia. Passiamo oltre, quindi questi sono i requisiti. Allora, il processo. Il processo. Cosa succede? Um, voi, questa è un'altra cosa che vi avevo fatto tanti video su TikTok, um, voi avete due opzioni. Partite con l'agenzia eh, Au Pair, quindi l'agenzia specializzata in ragazze alla pari, ragazze eh, alla pari, O se no, trovate delle famiglie sui siti online, che io sconsiglio, proprio sconsiglio spassionatamente, perché ragazzi, già partire con un'agenzia, e credetemi, è un rischio, è proprio un salto nel vuoto, anche soltanto con l'agenzia, e poi adesso vi dirò il perché. Andare sui siti, e la maggior maggior parte sono famiglie fake, io ragazzi ve lo sconsiglio, cioè. Ci sono ragazze che sono partite con delle famiglie trovate online e si sono trovate bene, però io ve lo dico proprio spassionato, non vi fidate, eh, affidatevi sempre a un'agenzia. Quindi cosa succede? Voi cercate l'agenzia che eh, magari è nella vostra città e contattate e mm, fate un colloquio, ok? Questo colloquio eh, è un colloquio molto informale, molto conoscitivo, ti chiedono appunto chi sei com'è il tuo livello di inglese cosa ti aspetti da questa esperienza e questa è l'altra domanda più gettonata ti chiedono dove vuoi andare Ok? ti dicono qual è il tuo sogno dove vorresti andare e tu rispondi voglio andare a Los Angeles voglio andare a New York voglio andare a San Francisco ehm um, quindi loro lo mettono nella tua scheda, ok? Perché poi loro faranno, cosa succede? Loro fanno una scheda e questa scheda andrà online nel sito au pair. Quindi dicono, Ilaria, Nata, Anni, parla questo tot di lingue, parla inglese, francese, spagnolo, uh, ha esperienza con i bambini, sa cucinare, eccetera, eccetera, vuole andare a vivere a New York, Los Angeles, San Francisco. Ma... Voi potete dire quanto vi pare che volete andare de qua e là, ma questo poi non, non, dipende, non dipende da nessuno. Nel senso che cosa succede? Voi andate online, ok? Il vostro profilo va online. La famiglia tal detali di New York guarda la scheda, loro mettono come requisiti ragazza di 25 anni che parli spagnolo, che parli italiano eh, che eh, sappia fare una cosa specifica, ne so andare a cavallo perché hanno il figlio che vuole andare a cavallo trovano Ilaria trovano Ilaria e dicono ah vedi l'aria vuole andare pure a New York ok allora la contattiamo ma, ma ci sono tantissime famiglie sparse in tutti gli Stati Uniti quindi se loro cercano voi come persona perché avete quel tipo di capacità vanno sul sito e trovano Ilaria però noi viviamo a Oklahoma e la famiglia comunque vi vi contatterà e sta poi a voi decidere allora voglio fare 50 colloqui con 50 famiglie diverse perfetto questa è una vostra scelta voi potete fare quanti colloqui volete ne potete fare pure 60 che non trovate giustamente la famiglia che vi piace la famiglia che c'è una connessione anche tramite soltanto uno schermo ma dipende da voi, dipende dai vostri goals, dipende da quello che volete, nel senso volete partire subito? non vi potete mettere a fare 60 colloqui perché partite dopo tre anni uh, volete prendervi il vostro tempo perché volete trovare la famiglia perfetta? perfetto cioè mettete tre, 4, 5, 6 mesi perché poi comunque le famiglie non è che stanno tutte a aspettare che Ilaria vuole fare il colloquio cioè quelli giustamente a maggior parte hanno bisogno di un per proprio subito cioè tu devi partire subito ci sono famiglie che ti dicono proprio tu mi servi domani quindi l'agenzia vi fa il biglietto e il giorno dopo voi partite quindi ci sono tanti, tante situazioni diverse quindi la, lo- la location sì, voi potete dire dove volete andare Ma gira che te rigira, non andate mai fondamentalmente dove volete andare, perché poi dipende dalla famiglia, se vi piace la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi questo è eh, riguardo la location. Cosa vi vi dà l'agenzia? Cosa quindi paga l'agenzia? Quanto invece dovete pagare voi l'agenzia? Allora, quando io sono partita nel 2019 e quindi stiamo parlando, io mi sono messa in contatto con l'agenzia nel 2018. Io sono partita con OPER International, che eh, tutto questo riguarda UEP, ok? Che avevano sede, hanno sede, penso, ancora a Roma, e, e loro sono, lavorano con OPER International. Ci sono tantissime agenzie. Cultural Care, Au Pair in America, um, Au Pair International, altre non, non mi vengono. E Io quindi vi parlo della mia esperienza. Se volete altre esperienze, se per esempio molte persone mi hanno chiesto di Cultural Care, andate sulla cartella in evidenza uh, Au pair, eh, su TikTok. E um, Non ci sono tantissime cose positive riguardo Cultural Care, ma come non ci sono tantissime cose positive riguardo... Uh, le agenzie au pair in generale eh, non sono proprio il massimo. Adesso vi dirò anche un pochino perché. Comunque, andiamo passo passo. Quindi, quanto si paga l'agenzia? Quando io sono partita con Opera International pagai, cioè follia, infatti se ci penso dico porca miseria che sedere, um, 250 euro totali. Punto, io ho pagato 250 euro l'agenzia l'agenzia mi ha dato tutto, tutto incluso. L'unica pecca ed è per quello che costava così poco l'agenzia era piccolina rispetto a cultural care e alle altre agenzie era molto molto piccolina adesso si sono estesi, infatti hanno alzato i prezzi ma eh, che poi io non lo sapevo l'ho scoperto dopo perché io mi sono affidata a Opera International solo perché ho visto che avevano sede a Roma, per esempio cultural care ha sede a Milano quindi io non mi sono messa eh, a cercare io ho cercato Roma, AuPair ho trovato punto e mm, quindi per dirvi, cultural care già al tempo, eh, dovevi pagare 1.200, 1.300, eh, le altre agenzie idem, la mia 250 euro, adesso pure loro mi sembra 1.500, insomma si alzato pure un sacco fa eh, l'opera, costa un bel po' dei sordini. Cosa vi dà l'agenzia? L'agenzia vi paga l'assicurazione sanitaria, che è una cosa stra-importante negli Stati Uniti, perché ragazzi, se non avete assistenza sanitaria... <ride> vi succede qualcosa? So 5, 6, 7 mila dollari. Ma se su- vi succede una cosa stupida, vi ve... rimanete incinta? Dovete partorire? <ride> Quelli sono 90 mila dollari di bolletta, cioè ragazzi senza stessa sanitaria, per esempio. C'era una mia amica, e questo si collega al fatto che l'assistenza sanitaria sia importante, va all'agenzia, ma raga, l'assistenza sanitaria che vi dà l'agenzia non vale una cicca. Quando io ho fatto la ragazza alla pari, avevo una mia amica a Seattle che mh, si era fatta male al piede, non mi ricordo cosa era successo. Ah no, aspettate, i denti, i denti. Aveva avuto dei problemi con i denti, gli dovevano levare un dente. Prendete la, l'assistenza sanitaria, l'opera non pagava. Quindi la sua host family, che io ve lo dico sempre, ve l'ho fatto questo, questo discorso in tanti video, la maggior parte delle host se sono molto molto ricche, sono persone che stanno molto bene economicamente, hanno pagato loro perché doveva pagare 6.000 dollari di mo- bolletta perché la sanitaria non, non copriva. Quindi vi copre la stanza sanitaria ma fino a un certo punto eh, io ovviamente in questo episodio ragazzi io vi dirò tutto quello che l'agenzia non vi dice perché a me non mi paga nessuno per parlare di agenzia o non agenzia, lo sapete io come sono io su social sono la persona più schietta, più sincera che ci possa essere io non vi dirò mai, eh no perché è tutto perfetto come vi dice l'agenzia, il loro slogan quando andate vi, fanno, vi parlano di questa esperienza come l'esperienza perfetta non è assolutamente così nessuno vi dice niente, quando io sono partita a me nessuno mi ha detto niente tutte queste cose io le ho scoperte da sola cioè vivendomi l'esperienza e tutte le ragazze alla pari italiane Uh, ci sono anche delle community su Facebook, scrivetevi, vi diranno tutte la stessa cosa, cioè ragazzi, leggete le esperienze, dei ragazzi da Pari vi mettete le mani nei capelli e dite, porca miseria, ma a me sta cosa non mi ha detta nessuno, è così, ma andiamo per ordine. Assistenza sanitaria, ci siamo, uh, biglietto andate e ritorno, vi pagano il biglietto andate ritorno, ma attenzione, attenzione, se voi andate a fare la ragazza alla pari e l'agenzia vi ha pagato l'andata, il ritorno ve lo paga solo e soltanto se voi finite l'anno, avete completato l'anno e dovete tornare in Italia o dovete tornare al vostro paese. Ma se voi decidete che la, la, l'esperienza di ragazza alla pari non fa per voi, perché voi potete tornare a casa in qualsiasi momento, cioè voi una settimana state in famiglia, piangete tutti i giorni, no, io qua ci voglio sta, ciao! Tornate al vostro paese, tantissime ragazze hanno capito che l'esperienza au pair non faceva per loro e se ne sono andate subito. Ne ho conosciute tantissime ragazze a pari, sono state una settimana e se ne sono andate. Cosa succede però? L'agenzia La non vi paga il biglietto, quello ve lo dovete pagare voi. Quindi se voi decidete dopo una settimana che l'esperienza non fa per voi, dopo un mese, dopo due mesi, volete tornare, non ve lo pagano loro il ritorno, lo dovete pagare voi con i vostri soldini. Quindi pensateci. Poi... Um, domanda conviene alle famiglie americane prendere uno per? allora io qua mi sono scritto un po' di appuntini un po' di domandine um, prima di tutto conviene alla famiglia perché? perché il governo americano dà dei contributi alle famiglie che decidono di prendere una ragazza alla pari di quindi partecipare a questo programma a questo exchange diciamo chiamiamolo così Um, quindi è tutto un giro nel senso che alla famiglia conviene e al governo americano conviene perché loro vi danno il contributo alla famiglia, loro dicono: Famiglia ospitante, se vi prendete la ragazza alla pari, noi vediamo il suo contributo. Ma aspettate, però, la famiglia poi di conseguenza paga l'agenzia perché poi la fam- anche la famiglia ospitante deve pagare l'agenzia, non solo deve pagare voi pagandovi lo stipendio ma prima di prendere l'opera devono pagare per far parte del programma ma perché le famiglie americane lo fanno e lo fanno così spesso perché qui la ragazza la pari è una cosa tantissime famiglie soprattutto le riccone hanno la, la ragazza la pari o il ragazzo la pari perché c'è anche il bro quindi questa è la domanda che risponde posso farlo se sono un maschio? sì, lo puoi fare se sei un uomo, un maschio Ehm um, le famiglie ospitanti che prendono le ragazze alla pari la maggior parte delle volte sono famiglie che stanno molto molto bene economicamente, anzi il 95% sono famiglie che stanno stra bene economicamente, perché avere una ragazza alla pari è molto costoso, ma perché lo fanno? Perché dici non se prendono direttamente una ragazza americana che gli viene a fare la babysitter quando hanno bisogno, paghi, ciao, torni a casa tua. No, a loro conviene, anzi a loro straconviene perché una babysitter americana, quindi un lavoro da babysitter, adesso eh, me lo sono scritto, si guadagna tra i 20 e i 25 dollari l'ora, poi ovviamente dipende da stato a stato, ogni stato stato americano ha il suo amount, insomma quanto pagano all'ora. Per esempio qui in Virginia pagano dai 20 ai 25 dollari l'ora. Quindi dici, fatti due calcoli. Io sono una famiglia ospitante molto molto ricca perché io sono un dottore. Ecco per esempio la mia host mamma era un dottore, lavorava in tre ospedali diversi. Il mio host dad era un famoso scrittore, era un ex eh, famoso mountain biker che poi è entrato, ha, si è aperto questo giornale infatti noi viaggiavamo spessissimo lui andava a questi eventi e tutti quanti lo conoscevano oh my god you're the biker blah, blah, blah. e quindi la maggior parte delle volte queste sono persone molto ricche sono avvocati dottori chirurghi um, di tutto e di più aspetta che erano altre, altre fam- mie amiche ah una mia amica si e il suo dad era faceva parte del, dei fondatori di amazon cioè raga, aveva una casa che voi non vi immaginate quindi persone molto molto ricche che stanno molto molto bene cosa succede? noi sappiamo che negli Stati Uniti eh, non si lavora per vivere ma si vive, si vive per lavorare ok? questi lavorano tutto il giorno tornano a casa e manco, manco ci vogliono stacua i figli perché fondamentalmente a questi non gliene frega niente la maggior parte proprio non gliene frega niente t'ammollano i figli bello ti apiedelo Uh, io cioè, cioè, devo lavorare, io sono una business woman. sono una business woman, sono un businessman, io cioè, devo lavorare, devo lavorare, devo fatturare, devo fare i soldi. E, um, questi lavorano tutto il giorno, questi non possono avere una babysitter, perché la babysitter dopo un po' dice, adesso io devo andare a casa, cioè, io non posso stare qua a lavorare dieci ore, eh, eh, eh. e invece no, loro che fanno? Loro prendono la ragazza alla pari la fanno lavorare tutto il giorno, tanto sta a casa, arrivo tardi, te so, guarda, arrivo tre ore in ritardo stasera, poi te te pago quelle extra extra ore, ma non te pagano 20-25 dollari l'ora facendolo per, ma di che? pagano 4-5 dollari l'ora, che se tu ti fai un calcolo, quanto saranno? Adesso mi sembra che ho letto su internet, ecco, sono 200 più o meno 200 dollari a settimana. Ragazzi, 200 dollari a settimana non è nulla vivendo negli Stati Uniti. È anche vero che voi avete tutto incluso, nel senso la famiglia ospitante vi deve dare di contratto tre passi al giorno che devono proprio darvi loro, quindi colazione, pranzo e cena, quindi loro non possono dirti devi andare a cena fuori perché stasera io non ti cucino la cena, no, secondo il contratto loro ti devono dare tre passi al giorno, eh, l'assicura- l'assicurazione sanitaria è pagata, la macchina, se, se voi avete a disposizione la macchina, in teoria loro dovrebbero pagarvi la benzina per portare i bambini a scuola avanti e indietro, l'assicurazione la pagano loro, cioè è vero anche che voi non avete spese, ma ragazzi, 200 dollari a settimana negli Stati Uniti, anche, soprattutto adesso, non è assolutamente nulla. Nulla. Fatto sta che io quando incontrai Dylan, ehm, che appunto parlavamo, tu sei un'opera che figo, quanto guadagni, voi mi dice ma come fai a sopravvivere? Cioè, se ci sono rimasto malissimo, non ho mai detto. Quindi, alle famiglie conviene, straconviene Sapete quante volte io, la mia host mom mh, faceva, doveva fare, i miei host erano separati? La mia host mom e il mio host dad lavorava sempre, viaggiava sempre per tutti gli Stati Uniti, non c'era mai, a parte poi erano separati, in casa soprattutto, una cosa stranissima. Lui c'aveva la stanza sua, lei c'aveva la stanza sua e lei praticamente stava con la compagna perché la mia, la mia host mom è, è lesbica, insomma... È, però va bene, se suo non ve sto a parlare io. Se volete, ve l'avevo già parlato della situazione che ho avuto con la mia host family, eh, la trovate sempre nella cartella in evidenza. E quindi lui non c'era mai, e lei era un dottore in tre ospedali diversi, quindi le faceva spessissimo la notte. Mi chiamava all'ultimo e mi diceva: Ila, stasera devo farlo overnight, ti pago 50 dollari in più per stare a casa a dormire mentre le bambine dormono. Perché avevo due, due bambine, e tantissime volte. E una cosa del genere negli Stati Uniti con la babysitter non lo potete fare, cioè sta cosa succedeva praticamente 3-4 volte a settimana e giustamente con la babysitter non lo potete fare. Quindi a queste famiglie ospitanti conviene, a voglia se conviene, sia a livello economico, perché i soldi che hanno speso per entrare nel programma e avere un OPR, poi quei soldi li rifanno proprio tutti, ma proprio tutti, anche, anche il quadro, quindi a loro conviene. Ma non avevamo dubbi su questo, insomma. Um, poi andiamo avanti. Questo ve l'ho detto: quanto costa um, entrare nella, nella, nell'agenzia? Esiste il Broper? Sì. Uh, passiamo, diciamo, a uh, un pochino. Um, a livello di colloquio, cosa chiedere, cosa non chiedere alla famiglia, um, a livello del college, tantissime persone mi hanno chiesto che erano interessate al fatto che io sono andata al college mentre facevo la ragazza alla pari. Partiamo, andiamo, per ordine, andiamo per ordine, Partiamo prima dai sei crediti. Allora, secondo il contratto, quando voi partite per fare la ragazza la pari, alla fine dell'anno dovete ottenere sei crediti e questi segreti di come li ottenete li ottenete o andando al college o partecipando alla weekend class questa cosa ve l'avevo già detta su tiktok se voi andate perché siete interessati a eh, volete imparare meglio l'inglese volete migliorare l'inglese perché il vostro inglese fa schif eh, oppure avete delle basi ma lo volete migliorare ancora di più io vi do un consiglio proprio spassionato, come se fosse proprio amiche eh, o fosse, fosse, non lo so, fate come vi pare, andate al college, perché è un'occasione che non vi ricapita, perché voi dovete pensare che la famiglia ospitante vi dà 500 dollari, loro devono darvi 500 dollari per andare al college, cosa potete fare? Andate, che ne so, voi il vostro sogno più grande è sempre stato andare in un'università, un'università prestigiosa. Adesso io non ve sto a di andare a Princeton o a Harvard o a Berkeley, perché insomma quello ci vuole... no, costa troppo. Però magari, che ne so, investite su questa cosa, io capisco che già costa tanto fare la ragazza da pari. Però magari loro vi danno 500, voi ne aggiungete un po' e magari vi andate a fare l'esperienza in un college prestigioso. Cioè, raga, ma quando vi ricapita? Se non lo volete fare, andate semplicemente ad un college che, insomma, vi, vi, fa, vi fate un corso, vi danno i 500 dollari alla vos, vostra family e fate il corso e poi vi danno il certificato, e avete ottenuto i segreti. La weekend class, se non vi frega niente di voler imparare meglio l'inglese, non volete fare l'esperienza in college non vi interessa fate la weekend class e, semplicemente è un weekend che voi andate con la vostra LCC che sarebbe la vostra local area, si chiama la tizia che Vive nel vostro quartiere, diciamo, e se avete bisogno di qualcosa, lei la contattate. Se avete problemi con la famiglia, se avete qualsiasi tipo di problema, in teoria la local area è quella che dovrebbe aiutarvi in tutto e per tutto, ma anche su quello eh, ci sono delle cose da dire. Ma vabbè, se no qua d- non la smetto più. Ehm. Um, quindi è una weekend class andate una se- un, due giorni sabato e domenica semplicemente fate il giretto da città che ne so vi portano a Chicago che bella Chicago hai ricevuto i segreti ripeto io vi consiglio di andare al college perché è un'esperienza avete più possibilità di cont- incontrare tantissime persone americane è stata una bellissima esperienza quindi io vi consiglio di andare al college e poi se non vi frega niente ripeto fate la weekend class quindi abbiamo analizzato tutte le domandine eh, che mi avete fatto su, sui social, quelle più gettonate. Penso di aver detto tutto, sì. Adesso passiamo invece al colloquio con la famiglia. Quindi come capire se è una famiglia è una buona famiglia. Questa, diciamo, io eh, la reputo la parte più importante di questo episodio soprattutto per eh, i genitori che stanno mandando i figli o le figlie a fare ragazze alla pari, l'exchange student, perché comunque anche l'exchange student avete una famiglia ospitante e anche per voi che magari state per partire o siete già au pair e avete bisogno di un qualcuno che vi racconti la sua esperienza, perché la stessa cosa che vi dicevo negli altri episodi è diverso quando l'esperienza viene raccontata da un vostro compaesano, in questo caso tra noi italiani, perché comunque la cultura americana è molto, molto, lo dico sempre, diversa da quella italiana e ci vuole sempre il punto di vista, anche se magari abbiamo due punti di vista, però comunque l'esperienza è quella, il modo di vivere italiano è quello. Allora, quando voi fate il colloquio con la famiglia ci sono delle domandine che dovete fare, Non vi dirò mai che facendo 3-4 videochiamate Skype, qualche messaggino prima di partire ehm, vi porterà a dire «Ah sì, io conosco la famiglia ospitante, so che sono una buona famiglia, mi fido, non vedo l'ora di partire, sono la famiglia ospitante migliore del mondo». Nel 70% delle volte voi andate nella famiglia ospitante e queste persone sono tutto il contrario di quello che pensavate, è successo a tantissimi opere, è successo anche eh, io in prima persona, ehm, ma vabbè, uh, quando voi fate il colloquio con la famiglia non è, cioè voi non conoscerete mai la famiglia come quando la conoscete quando siete arrivati in Italia, in America, no? Cioè, quando voi arrivate in America e vivete con la famiglia, è lì che vi rendete conto di chi sono veramente. Quindi, voi potete fare quanti colloqui volete, quante videochiamate volete, ma la famiglia ospitante, soprattutto gli americani, che gli americani sono molto... Uh, quello che c'è fuori, non quello che c'è dentro, cioè tutto aspetto, no? È tutto, ah no, Dio, oh my god, I love you, I miss you, sono tutti carucci, cioè ah, li dovete conoscere. Ti ripeto, perché tutto parte dal fatto che la loro cultura è molto, molto diversa dalla nostra, io qua c'ho sempre il... Eh, la, la loro cultura è molto diversa dalla nostra. Quindi la famiglia ospitante che sembra il miglior famiglia del mondo poi arrivate e io veramente ragazzi, io in prima persona l'ho vissuto ho parlato con tantissime ragazze amiche mie quando eravo, facevo la ragazza lavare cose fuori dal normale proprio cose assurde, ve la dico molto velocemente la mia amica argentina che è andata via, è scappata dopo due settimane è tornata in Argentina, famiglia ospitante hanno fatto la videochiamata carinissimi, bellissimi, perfetto, tutto fantastico, è arrivata lì la host mom praticamente eh, la controllava la notte. Andava nella stanza, le controllava il telefono, eh, le proibiva di mettere pantaloncini corti, cose corte, nonostante fosse estate cioè era caldo, perché diceva che ci stava provando col marito e se voleva portare a letto il suo host dad, cioè cose folli. Un giorno eravamo al college, la chiama e le fa perché hai preso la macchina e ha detto perché ho dovuto portare i bambini a scuola perché sono al college hai rubato la macchina, adesso chiamo la polizia e ti denuncio, cioè, e questo è nulla, voi, non, host parents, host dad, che hanno uh, mh, violenza sessuale verso le host girls, uh, eh, scusate, verso le au pair, um, quella che ha tradito, si è sposato, il, l'host dad che si è sposato con l'opera, ha tradito la moglie, cioè, Veramente c'è anche un, un gruppo Facebook che non mi ricordo come si chiama, in cui ci sono tutte le opere, anche internazionali, che raccontano storie. Cioè, ah, ragazze, veramente. Io in primis, cioè la mia famiglia ospitante, tutti carini, ne è, poi sono arrivata lì e ci ho avuto, non uno, 20.000 problemi. Fatto sta che alla fine del, del mio anno io sono rimasta. Ne avevo già parlato su social, ero rimasta per il semplice fatto che avevo già conosciuto Dylan, che è mio marito, adesso siamo sposati, e io avevo avuto questo uh, colpo di fulmine. Ma io volevo fare rematch. Rematch è praticamente quando voi non vi trovate bene con la famiglia e volete cambiare famiglia, quindi voi potete fare rematch quante volte volete, fino a quando non sentite di trovare la famiglia giusta per voi. Eh, questo era un'altra domanda che mi avete fatto: cos'è il rematch? E io volevo andare via, volevo trovare una nuova famiglia, però io avevo conosciuto Dylan. C'era stato il colpo di fumine, era comunque già erano sei mesi che stavo lì, sette mesi ma non mi ricordo. Avevo fatto le mie amicizie, c'erano le mie amiche per, avevo, avevo trovato le mie amicizie, andavo al college. Non è facile, non è facile lasciare tutto. Il rematch è molto più semplice se magari capite subito che la famiglia non fa per voi e dopo un mese andate via, magari dopo due settimane. Cambiate famiglia, fate rematch, perché ci sta. Voi potete fare il rematch quante volte volete, fino a quando non vi sentite che quella è la famiglia giusta per me. Quindi domande da fare alla Host Family. Um, prima di tutto, da lì capisci un pochino, perché ripeto, non la conoscerete mai abbastanza tramite uno schermo. Quindi le domande vi aiutano un pochino. Queste sono tutte cose che io non sapevo e speravo che qualcuno mi dicesse, ma non ce l'avevo nessuno, quindi... Allora uh, come sono a livello di uh, ho un coprifuoco, ho la macchina disponibile, ho, posso fare quello che voglio se io ho più di 21 anni e a te ti dà fastidio che vado uh, fuori con le mie amiche, ho un coprifuoco, devo tornare perché allora ci sono tantissime famiglie ospitanti che non si rendono conto che se sì, io sono una babysitter, lavoro per te, vivo con te Ma io sono qui anche per fare un'esperienza, non solo per lavorare. Cioè io voglio viaggiare, voglio conoscere persone, voglio uscire la sera. Quindi tu non mi puoi dire, ah no, eh, tu non puoi uscire la sera, no, tu hai il il coprifuoco oppure tu non hai la macchina. Cioè ragazzi, a meno che voi non andate a vivere a Los Angeles, a San Francisco, a New York, che avete la metro o comunque camminate... È impensabile che una famiglia vi dica che non avete la macchina negli Stati Uniti, ragazzi. La macchina negli Stati Uniti è una cosa che dovete avere, punto, non c'è né se né ma. senza macchina, se non vivete in una grande città, siete persi ed è per questo che negli Stati Uniti gli americani hanno sempre i macchinoni gli americani stanno sempre a cambiare macchine perché loro ci vivono, loro vivono cioè loro stanno più dentro la macchina che dentro casa perché vanno al lavoro e prendono la macchina anche voi questi non sono abituati a camminare quindi prendono la macchina pure per fare un metro cioè voi fate la macchina americana e l'America è fallita quindi che tu mi dici che vengo a fare l'auper per te in Ohio dentro alla foresta dentro al boschetto e mi dici non c'ho la macchina no cioè no non mi puoi di una cosa del genere perché io come faccio se voglio andare in palestra voglio andare al college come faccio no quindi a meno che non vivete in una grande città la macchina è un must per forza se già cominciano a farvi problemi alla macchina però Mm, già quella è una red flag Il programma si basa. Cioè, il programma è diventare parte integrante della famiglia. Voi non andate solo per lavorare, voi fate anche un'esperienza e diventate parte integrante della famiglia. Quindi, voi partite? Sì, a noi ci piace viaggiare, mi portate con voi? No. Già quella è un'altra cosa che vi, vi fa capire tante cose perché. La famiglia ospitante, ve lo, ve lo ripeterò all'infinito, perché tante persone su TikTok mi hanno detto no, perché, ma come ti aspetti che questi ti paghino tutto? Allora, le famiglie ospitanti, la maggior parte, ripeto il 97%, 95%, sono persone molto molto ricche che a loro pagare il biglietto perché voi vi vogliono che vanno in Hawaii, vanno a Miami e hanno bisogno che lavorate, loro devono pagare tutto, anche per, soprattutto se vi vogliono portare che dovete lavorare. E quindi dovete tenere i bambini quando io sono partita con il mio dad che stiamo andati in Canada che lui aveva un evento con i, le mountain bikes lui mi ha pagato tutto pagato il biglietto per arrivare l'hotel, la mia stanza d'hotel e in più mi ha pagato le ore che ho lavorato perché mi sono presa cura delle bambine l'ho portata là, l'ho portata da qua mi ha pagato per pagare i pranzi, le cene cioè Questo è il programma, questo è come dovrebbe essere, ma purtroppo la maggior parte delle famiglie eh, non succede. Loro uh, vedono il um, sp- programma ragazza la pari come la schiavetta che ti viene, te, te prende cura dei tuoi figli, la paghi due soldi e la sfrutti. Tantissime opere hanno avuto questo tipo di problema, nel senso che sono arrivate lì e l'hanno prese come le schiavette, le signore delle pulizie, eh, pulisci tutta casa, pulisci quello, fa- no. La ragazza alla pari deve prendersi cura solo e soltanto dei bambini e delle cose dei bambini. Quindi sì, la lavatrice del bambino te la faccio, ma la lavatrice tua non te la faccio. Sì, il bagnetto dei bambini te lo pulisco, ma la tua, il tuo bagnetto non lo pulisco. Cioè, bisogna cominciare a mettere subito dei paletti con la famiglia. Non avere paura di fare domande. Fate tutte le domande di cui avete bisogno. Dalla prima all'ultima. Anche se avete 50 domande da fare, fatele. Anche le più stupide. Ehm... Um, Altra cosa molto importante, avete le telecamere dentro casa? Voi non sapete quante quante ragazze la pari, non ha, le, le famiglie ospitanti devono dirti se hanno le, le telecamere dentro casa, perché io devo sapere se tu mi controlli H24. Lo sapete quante famiglie non l'hanno detto e le opere si sono rese conto un, dopo qualche mese che venivano registrate tutto il giorno, tutti i giorni? che magari, che ne so, in quel momento stavano col telefono e va la host e va a guardare, ah, eh, ma il laria sta al telefono, senti, stai il telefono, eh, senti, se il telefono. Eh, come fai tu a saperlo? È eh, perché ci sono le telecamere, tu mo' devi dire se ci sono le telecamere. Sono tante piccole cose che, ripeto, non vi aiutano a capire al 100% chi avete davanti e chi è la famiglia, perché, ripeto, tantissimi fattori diversa cultura, diversi modi di pensare. Veramente, io ve lo dico sempre, la cultura italiana e la cultura, la cultura americana sono due mondi completamente diversi. Soprattutto per come vivono, per, il, per, il, per co, a, a, cioè il, le loro fondamenta, il loro modo di vivere, la società, tutto completamente diverso da noi. Quindi queste domande, anche le più stupide, ti aiutano a capire se la famiglia è una buona famiglia. Il programma ragazza la pari e io l'ho, l'ho detto sempre, nel, dal primo momento in cui io ne ho cominciato a parlare sui social è un salto nel vuoto per fare la ragazza la pari, voi dovete essere molto flessibili, dovete avere spirito di adattamento. Se voi non avete spirito di adattamento, non siete persone, forte, car- persone, persone forti caratterialmente che non si riescono ad adattare, che voi, eh, eh ma io in Italia, ma io in Italia avevo quello, ma in Italia ero così, non è, non è l- l- il programma per voi, non è l'esperienza per voi, perché credetemi, per fare un'esperienza del genere bisogna avere tanta tanta forza, per fare un'esperienza del genere bisogna essere forti, bisogna essere persone intraprendenti, bisogna essere persone che si adattano perché se non avete questi, queste caratteristiche non, non va bene per voi non lo potete fare sapete quante ragazze ho visto che hanno mollato dopo una settimana eh? ma io non mi aspettavo che fosse così perché? ma questo non è un problema vostro o nostro, noi che partiamo e che ci affidiamo alle agenzie sono le agenzie che non ti dicono le cose come stanno l'agenzia te la vende perché loro devono fatturare eh, se sentite c'è cioè stato quello di sana prende i secchioni eh, la famiglia te lo vende eh, scusate l'agenzia te lo vende come esperienza migliore del mondo l'esperienza più bella della tua vita vai a vivere con la famiglia ospitante e ti prendi cura dei bambini e vivi nei Stati Uniti punto non esistono contro secondo l'agenzia perché loro ovviamente devono vendere devono fatturare nessuno ti dice niente quindi tu parti arrivi là e dici ma a me nessuno mi ha detto niente io non sono preparata a questo perché nessuno vi dice nulla, ed è, quindi per me, è, qu- quanto è importante per me parlare sui social non solo di questo mondo dell'America che ci viene venduta come quando siamo in Italia, noi pensiamo tutti che l'America è questo mondo fantastico, questo continente, questo paese meraviglioso, non ci sono problemi, il sogno americano, l'American Dream, come è giusto che io parli, dei lati negativi perché io sono un'italiana che ormai vive negli Stati Uniti da cinque anni è giusto anche che io vi parli di come stanno davvero le cose anche a livello di eh, ragazza la pari perché quante ragazze fanno i video su TikTok su i... e ci sta ci sta non tutti fanno non tutti creano contenuti come li creo io ci sono persone che vogliono semplicemente farti vedere quello che fanno che le cose positive e ci sta però però è giusto che ci siano persone come me che vi parlano anche dei lati negativi di cui poche persone parlano. Quindi, sì, l'esperienza ragazza alla pari è un'esperienza fantastica, nel senso... Eh, una volta nella vita, vive con la famiglia americana, vivi negli Stati Uniti, eh, impari meglio l'inglese, io per esempio sono stata una di quelle ragazze alla pari che non ha perso un secondo, io mi sono risparmiata tutti i soldi, quindi non l'ho spesa in shopping cavolate varie, la maggior parte delle volte lavoravo overnight, lavoravo extra hours, perché? Perché volevo risparmiare i miei soldi e io mm, sono, sono stata una di quelle opere che si è girata tutta l'America praticamente, ho viaggiato tantissimo, ho fatto tantissime esperienze fighissime, cioè io ho veramente ho girato quasi tutta l'America quando ero per, ah, mi sono persa qualche stato, ma io ho viaggiato tantissimo, io ogni volta che avevo il weekend libero, io viaggiavo, i miei experience mi davano tre giorni liberi, io viaggiavo, cioè io l'ho vissuta al 100% perché poi nella mia testa io non, non mi sarei sposata e sarei tornata, io, io dovevo tornare in Italia, cioè io un anno, volevo fare un anno, tornare in Italia trovare lavoro in un'azienda, perché comunque dopo un anno eh, parlavo inglese perfettamente, eh, parlo tr- quattro lingue, inglese, francese, spagnolo, inglese, francese, spagnolo, vabbè, italiano, quarta, e io dovevo tornare in Italia e trovare lavoro, e poi il, il destino ha voluto che eh, mi sposassi con Dina e rimanessi qua negli Stati Uniti, ma quella è un'altra storia e quindi io ho mm, viaggiato il più possibile perché ho detto quando mi ricapite tornare in America sì magari ci posso tornare comunque c'è cioè, eh, so, 8 ore di volo se volete andare a New York so 12 se volete andare a Los Angeles eh, so tanti soldi cioè, ho detto non è che io muo tutti i giorni prendo l'aereo e vado in America quindi me, lo, me la volevo vivere al 100% e ho viaggiato quindi è un'esperienza figa è un'esperienza bella ma ha tantissimi contro ci sono tanti pro, ma tantissimi contro. Perché? Perché voi, abituati tutta la vita a vivere nella vostra comfort zone, a vivere in Italia, a parlare italiano, voi venite catapultati in un mondo. Se poi non siete mai stati negli Stati Uniti, venite catapultati in un mondo completamente diverso dal nostro. Cultura, lingua, persone, modi di vivere, cibo. Ripeto, sono due mondi completamente diversi e voi, Venite, e voi vi, vivete nella famiglia, in una famiglia, per un anno, perché voi, vuoi o non vuoi, cioè avete la stanzetta vostra, ma voi dentro casa state con sta famiglia e non è la vostra famiglia, non è mamma e papà, queste sono persone sconosciute che voi avete conosciuto tramite eh, 3-4 videochiamate, qualche messaggino su whatsapp, ma chi so, Chi siete? Io non ti conosco, quindi, quindi, io ve lo dico sempre, pensateci tre, quattro, cinque volte prima di fare un'esperienza del genere, perché è un'esperienza molto bella, ma non è per tutti, non è assolutamente per tutti vi dà tante possibilità, vi ripeto vi dà la possibilità di viaggiare, vi dà la possibilità se volete rimanere, di magari avete un J1, volete passare ad un B1, a un B2 come turista, volete stare di più, oppure volete prendere il visto da studente, volete rimanere e fare il college, tante possibilità, volete sposarvi, vi fidanzate, trovate l'americano della vostra vita, vi sposate, rimanete qua, ah, perfetto, ci siamo, siamo d'accordo, ma ma pensateci ripeto queste sono esperienze che non possono fare tutti hanno hanno problemi figuratevi quelli che fanno l'exchange student che comunque sì è sempre un anno ma è una situazione diversa perché comunque non puoi rimanere perché tu fai il quarto anno del liceo italiano che per loro è il quinto ti prendi la graduation e poi torni in Italia e devi fare il quinto anno di maturità pure in Italia ma già loro hanno problemi capito perché magari la famiglia ospitante non va bene il problema di fondo, ragazzi, purtroppo, sono le agenzie. Le agenzie, come in tutto, tutto, tutto. Scusatemi, um, momento di panico. So, il problema sono le agenzie, perché... Lo sappiamo, il mondo eh, l'importante è importante, sono i soldi, l'importante è fatturare e le agenzie non, non fanno il lavoro che dovrebbero fare. L'agenzia ti dice tu mi paghi perché io ti ehm, controllo la famiglia, io faccio un, be- un, be- un check up della famiglia e controllo se la famiglia può partecipare al programma. Se la famiglia non so dei sfollati che se sembrano fanno tutti e eh, poi va lì e so dei pazzi. Cioè, la famiglia, eh, la, 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 l'agenzia pair tu la paghi perché loro ti devono assicurare che tu vai in una famiglia che può far parte del programma, perché sono delle persone brave, oneste, sono, capito, non so, dei criminali. Il problema è che l'agenzia co- c'è così tanta richiesta che la maggior parte delle volte non lo fanno. Non, non si accertano che la famiglia sia una buona famiglia, non si accertano che um, ah sì, la famiglia tal di Tali eh, può prendere l'aria come per perché sono brave persone. Loro manco, eh, la maggior parte delle volte manco lo sanno. La famiglia paga, vuole entrare nel programma. Ok, perfetto, chi sei? Chi non sei? Ciao, perfetto, sei nel programma. Quante ragazze alla pari purtroppo hanno avuto esperienze pessime, pessime di famiglie che non ci dovevano proprio già dall'inizio entrare nel programma, non ci potevano essere perché non erano adatte al programma, ma l'agenzia non interessa nulla. Stessa identica cosa delle agenzie che tu sei in America, abbandonata a te stessa e tu hai problemi, le agenzie manco ti rispondono. Cultural care, che è una di quelle più grandi, voi dovete, dovete farvi una chiacchierata con le ragazze che sono partite con cultural care, avevano problemi, non, la famiglia non andava bene, stavano male, soffrivano di depressione, aiutatemi, Mandarono email contro email, nessuno rispondeva, ti abbandonano a te stessa e non dovrebbe essere così, perché io ti pago. Io ti pago per fare un'esperienza e tu mi devi dare il sussidio, il sostegno di cui ho bisogno. Quindi, ragazzi, nel senso ci sono tanti pro e tante contro. Ripeto, l'esperienza è figa. Eh, se avete, se voi volete partire a prescindere dopo tutte queste cose che vi ho detto, perché io non ve lo dico per spaventarvi assolutamente. Io ve lo dico per mettervi guardia, Io vi dico le cose che l'agenzia non ti dice. Che l'agenzia non ti dice perché deve vendere. Facile, non è, che, non è che ci vuole tanto, da, non è che ci vuole tanto per capire. Però, però, questo per dirvi anche che ci sono tantissime ragazze che invece hanno avuto un'esperienza fantastica e hanno trovato una seconda famiglia. Io ho, 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 avuto, ho conosciuto tantissimo Per quando ero negli Stati Uniti, e ci sono per che proprio hanno trovato delle famiglie fantastiche, hanno trovato veramente una seconda famiglia e ancora per esempio vanno a trovarle, e ancora sono in contatto con i bambini, con la famiglia ospitante, con la mamma, con il papà, con la host dad, con la, con la host mamma e la host dad, e, um, persone bravissime, le, le host families che possono far parte del programma e sono delle persone fantastiche ci sono tantissime ragazze che hanno avuto delle esperienze magnifiche non hanno avuto un problema con le famiglie ospitanti il problema è che questa percentuale di ragazze è minore rispetto a quelle che non si sono trovate bene e hanno trovato delle famiglie ospitanti non adatte al programma quindi per chiudere, perché sennò parlo troppo il mio consiglio è se voi l'esperienza la volete fare, fatela ma prendete le giuste precauzioni, cioè, cominciando dal 60, do- mi scrivo 60 domande che voglio fare alla House Family. Uh, c'è cioè qualcosa, c'è cioè quel. Sai, quando ti senti che mm, c'è cioè qualcosa che non mi, non mi convince. Non mi, vai oltre trova un'altra famiglia, non ti piace manco quella, il colloquio non ti piace, fai il colloquio con un'altra, non avere l'ansia, perché tante operano l'ansia, oddio, eh, ma so cinque mesi che faccio le, 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 eh, la videochiamata, non, non riesco a trovare la famiglia, non mi piace, Ci trovo sempre qualcosa che non va, continua, continua fino a quando non trovi la famiglia che veramente pensi sia giusta per te, perché non ti puoi buttare, cioè la cosa che io ti, ti dico proprio, Consiglio spassionato Non ti puoi buttare Perché vai a vivere Per così tanto tempo Con una famiglia Che non è la tua In un paese Che non è il tuo Quindi tu devi essere certa Al 100% Di di chi è Chi hai davanti E chi Con con chi vivrai Capito? Per un anno Prenderti cura dei bambini Ma comunque Lavori per loro Cioè loro diventano La tua famiglia ospitante Eh, In quel momento La tua famiglia Non c'è La tua famiglia italiana Loro sono la tua famiglia Quindi Pensateci, fatevi delle domande, dite ma io sono veramente adatta a questo programma, ma io ho ho veramente quella forza, quell'intraprendenza, quel sapermi adattare, sono adatta a questo programma? Se voi vi fate le domande e dite no, non perdete nemmeno tempo. Perché, ripeto, tantissime ragazze che ho conosciuto, anche e soprattutto le italiane, sono partite, hanno detto, ma, chi è? ma che è sta cosa, no, io non ci voglio sta, che piangevano tutti i giorni in camera, chiuse in camera, manco si stavano, si stavano godendo l'esperienza, perché, ripeto, l'esperienza non è solo lavorare, ma anche godersi, scoprire gli Stati Uniti, non è l'esperienza per voi, sono subito scappate e sono tornate in Italia. E ci sta, ci sta. Quindi voi fatevi delle domande fate le domande alle, alle, alle famiglie ospitanti accettate la famiglia solo quando sentite davvero che è la famiglia è giusta per voi appena sentite vedete una red flag ve lo sentite ve lo sentite quando soprattutto una cosa che dico sempre quando la famiglia è quella giusta ve lo sentite dopo la vediamo dice ah vedi questa che l'ho trovata è lei sono loro capito comunque Spero di aver risposto alle vostre domande, mi sono un pochino dilungata così che ho potuto ehm, appunto parlarvi di tutto quello che avevo letto, eh, se mi sono persa qualcosa scrivetelo nei commenti e vi posso continuare a fare comunque dei video su TikTok senza problemi perché io sono partita così e poi ehm, ho iniziato il podcast, e vabbè lo sapete. Però se ho perso qualche domanda, siete interessati a qualsiasi tipo eh, di domanda, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato su Instagram o eh, nei commenti su TikTok. Ripeto, trovate la cartella in evidenza au pair, eh, mi sembra che sia accanto a Ilaria e Dylan, insomma stanno lì, sono tutte le cartelle in evidenza su TikTok. E, mh, cercherò di rispondervi, di leggervi, eh, scusate se non riesco a leggervi tutti, ma siete veramente veramente tantissimi. Niente ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questo uh, episodio e ci vediamo, mi raccomando ricordatevi, ogni mercoledì uh, alla vostra mezzanotte italiana che negli Stati Uniti sono le 6pm uh, east side, mentre nella west sono le 3 di pomeriggio, quindi dipende da dove siate, e um, ci vediamo uh, nel prossimo episodio ogni mercoledì con Keeping Up With Iaia Rondi. Ciao!